0: Hola, mi nombre es Karen Martínez y mi trabajo por los siguientes minutos va a ser entretenerte y el en tuyo sea entretenido. Hoy hablaremos sobre la psicología del amor, ya que el amor es un fenómeno que ha inspirado a muchos filósofos y ha sido el tema principal de muchas películas o novelas. Aunque su complejidad ocasionó una gran dificultad a la hora de estudiarlo, todo el mundo ha experimentado alguna vez en su vida este fuerte sentimiento, que dirige a todos nuestros sentidos y nos impulsa a estar con la persona amada. Investigaciones no recientes concluyen que el amor es un impulso y una motivación más que una emoción, nos hace sentir que estamos en lo más alto, pero también puede llevarnos a la autodestrucción, si no sabemos cómo gestionar correctamente el desamor. Hasta hace tan solo unos años se trataba el amor como una emoción, pero a pesar de que en estos momentos puntuales queda padecerlo, tiene muchas características que lo diferencian de estas las emociones. Estudios de Helen Fisher, una antropóloga, bióloga e investigadora del comportamiento humano, dio más peso a la idea que el amor es un impulso y una motivación, ya que los resultados de su investigación confirmaron que se activan dos importantes áreas relacionadas con las conductas motivantes, el núcleo caudado y el área tegmental. Ambas regiones son muy invertidas y por neuronas dopaminergéticas y relacionadas con la repetición de conductas placenteras como el sexo o drogas. Pero la complejidad del amor no se limita a estas dos áreas del cerebro. Según las conclusiones del estudio dirigido por Sophie Orti en la Universidad de Nueva York y publicado por la revista Journal of Sexual, se activan hasta 12 áreas del cerebro que trabajan conjuntamente para liberar sustancias químicas como la dopamina, la oxitocina, la noradrenalina y la serotonina. Bueno, y alguna y todos en alguna vez han dicho la frase de estoy locamente enamorado. Pero acá hay mucho interés en la comunidad científica. Algunas investigaciones se han centrado en analizar frases de amor y se ha sacado a la conclusión. Que el amor romántico tiene tres fases bien diferenciadas que van apareciendo de forma secuencial, del mismo modo en las que, en las, que las personas nacen, crecen y envejecen. Estas fases son la limerencia o enamoramiento, amor romántico, construcción de lazos afectivos y el amor maduro. No todo el mundo supera estas tres fases, pues el proceso de la intensa cascada química del enamoramiento hay que dar paso a un amor más consólido que se caracterice, por, se caracterice por una confianza más profunda, donde se deben de tomar decisiones más racionales y donde la negociación se convierte en una de las claves para la construcción de un compromiso leal y real. ¿Pero qué pasa cuando el amor se rompe? ¿Qué ocurre? Si bien existen dos factores sociales que intervienen a la hora de enamorarnos de una persona u otra, es indudable que el enamoramiento y el amor cuando se acaba causa serios problemas para la persona que aún sigue enamorada. Debido a la selección natural se produjo que los humanos han evolucionado para maximizar la reproducción y por lo tanto no la extinción de la especie, donde los neuroquímicos de la felicidad evolucionaron para promover conductas reproductivas. Esto que ha tenido una gran repercusión en nuestra evolución, que hace que cuando las personas rompen, tengamos que luchar contra nuestras emociones, instintos y motivaciones. Las conclusiones de un estudio del Colegio de Medicina Albert Einstein lo dejan en claro. En el desamor, igual que como una persona es adicta a la droga, las consecuencia de la adicción son tan fuertes que pueden desembocar graves conductas depresivas y obsesivas. Cuando la unión de una persona ha sido muy fuerte, hace falta, hace falta tiempo para debilitar los circuitos neuronales en los que participan las sustancias químicas del amor. Y como ocurre en un adicto a la droga, la mejor manera de superarlo es el contacto cero, a menos durante las primeras etapas de la ruptura siempre que sea posible. De hecho, los psicólogos expertos en el amor recomiendan la terapia del todo o nada, puesto que en el desamor es un proceso lineal, que puede haber recaídas. A la aceptación pueden tratar de llegar. Algunas personas solo viven como una etapa, una etapa de duelo. Y no hay que olvidar que estamos acostumbrados a estar sin la persona que amamos. Y con la que hemos compartido momentos especiales. Y bueno de mi parte queda todo esto. Y espero verlos en otro episodio más. Hasta luego.